0: 有太多题目要我们给出正确答案，有太多场合需要我们情商满分，全世界都要求我们做个聪明人。还好在这里，我们可以一起说点傻话
1: 。普通人哪需要一下子拍一千张照片，然后从里面挑出十几张？像我们这种夏天穿冬装、冬天穿夏装，拍完以后就烧上四十度这种事情挺常见的。我曾经有过出差三天，带了八双鞋、六套衣服。我最喜欢的就是待在家里，因为既不用化妆又不用洗头。别的不敢说的，只要够努力，在做博主这个路上就绝对有机会。
0: Hello， 大家好，我是付 T T， 欢迎大家收听今天的说点傻话。今天呢，我们想要跟大家来聊一个跟每个人都有点关系，但是好像又不那么熟悉的一个话题，就是网红。所以今天邀请到我的好朋友，哎，他已经翻了白眼，我还没开始介绍，<笑>他已经翻了白眼啊，在我心目当中非常红的时尚博主。好厉害，嗯，哎，不要这样，好不好？好好好,好，就是实事求是的说，就笑场了。我待会儿再捧你，你怎么办？<笑> h o l l y 呢？就是从我认识他的时候，他就是一直以时尚品味，然后拍得出很好看的硬照著称啊。所以我们先请他跟大家来打声招呼
1: 。大家好，我是 h o l 浩利海，然后朋友们也都叫我好厉害。呃，然后我主要是做生活方式的一些内容。
0: 我给大家讲一个约 Holly 来做节目之前，感觉跟约其他嘉宾不一样的点。Holly 有一回我们两个约饭，刚好赶上他从国外回来，嗯，长途飞行就是特别特别累。然后他就说：“那我们约饭还是照常，但我能不能不化妆就来了？”呃，这这个故事为什么让我印象那么深刻呢？因为我们那天还约了另外一个朋友，也是一个女生嗯。嗯，结果不约而同的那个女生也没有化妆就来。是，对你们不，不过好像不光没化妆，还没洗脸是吧
1: ？嗯，对
2: 。<笑>啊，虽然不是
1: ，虽然不是很想承认，但是呃，有的时候懒起来也真的会特别懒。现在你知道，就是很多博主都会教大家，就是要做这种精致女孩。其实我也哎有在加入这个。团伙，然后但是呃，我现在有的时候决定，因为实在工作太累，我决定放过自己，所以我选择做一个间歇性的精致女孩
0: 。好的，但是呢，我这话还没说完啊，我准备说了前半部分啊、哦
1: ，还有后半部分。但是这一
0: 次，我约好里说，我有个播客节目，想要邀请他来啊。后里有一天给我回了一条微信，要化妆嘛？我说我们是一个播客节目，不拍摄，不露脸嗯嗯，嗯，不需要。后来过了两天。华里又回我一句，说要不我们顺便做个拍摄吧。对，其实我<笑>我就想
1: 说，来都来了，既然本来就是要做内容，那我们视频的东西东西也弄一点，音频的东西也弄一点，效率最大化，一下出产两期内容，多
0: 好。对，所以我当时看到他这个二连击以后，我心目当中就有一个有点惭愧的反应，就是大家都是做内容的。嗯然后 Holly 就很明显有这种自觉，但我不知道他这个应该称之为职业的自觉还是被
1: 逼的自觉啊，被逼的自觉。嗯嗯嗯、我来举个例子，就是就是如何被逼。今天我在为品牌拍了一组手表的广告
0: ，你可以起品牌、嗯、没关系，我们这个节目将来要招商的,的
1: 。呃，我的挚爱艾比，好<笑>的，就是那
0: 个很贵很贵的
1: 品牌说。呃，因为是我和我男朋友一起出镜，然后品牌就说：“为什么你的手非常精致，虽然没有就是做美甲什么的，但是就看上去整体状态都特别好。但是你男朋友就是需要修的地方还是比较多，像有一些死皮啊，还有一些这种小小疤什么的这种的东西。”然后我说：“是因为我在来之前一天，我做了全套的手部护理。”你虽然你看我似乎没有做美甲，但是我也涂了一层透明的指甲油，所以可以让我的指甲看上去更加的莹亮，有一种不动声色的精致。<笑>其实我觉得是，我也是就有点被内卷了一波吧。其实是因为曾经有一次我没有做指甲，然后去拍了客户就说这个博主为什么没有做美甲？但其实我当时我的指甲也修剪的。非常干净，也没有一些角质的堆积，但是后来客户还是注意到了这点，就让我觉得，那如果要是大家会比较在意的话，那我就再做好一点，起码在我能力范围内，我再做的更完善一点
0: 。所以就是听上去，做博主，尤其是生活方式、时尚博主这一块，还是有很多人在江湖身不由己的这种感受的
1: ，非常卷
0: ，非常卷，嗯、对。好的，我们待会儿卷,卷
1: 心菜本卷。<笑>好，我们待
0: 会儿可以来聊聊，详细展开讲讲啊，嗯、卷心菜本卷究竟有多卷？<笑>好 ，Holly 来,来给我们讲一讲这个最近工作当中的一个自己觉得很高光的瞬间吧
1: 。其实当博主，你们能看到的那些光鲜亮丽，真的只是表面的东西，背后要付出的很多东西是其实常人看不到的。虽然做每一行都很辛苦，但是可能做我们这行的辛苦是。一个多维度的不同领域工种的叠加起来的辛苦。
0: <笑>你这个让我，我们还没有开始。我我下一个问题是要问你，你沮丧的点。我还没开始，我问你高光<笑>，你已经开始诉苦
1: 了。没有没有没有，呃，我其实不是诉苦，我只是想跟大家说一下，就可能呃，做一个博主要做的事情都有哪些啊、嗯？譬如说，像我们这种需要拍摄的，首先你就是一个模特。呃，像是什么夏天穿冬装，冬天穿夏装，拍完以后就烧上四十度这种事情，其实在这个行业里面是挺常见的。前两天天气非常热，可能三十六七八度，然后我还每天都在外面，在草丛里面和蚊子一起起舞
0: 。好的，还是没有回答高光时刻。高光
1: 时刻就来了，其实就譬如说读者的反馈。然后他们会给你留的言，让你觉得你特别的，你写的东西对他们有意义。前两天去看了积家的一个展，然后有一个女生是我全程在帮我做解说，然后后来她跟我解说完了以后，她说其实她是我的粉丝。她在澳洲读书以前，她说我非常喜欢就是你以前写的那些有关澳洲的那些美食啊，或者是旅行酒店的一些推荐的内容。真的，这种喜欢是让人很欢欣鼓舞的
0: 。嗯，我能理解，因为我虽然不做时尚和和消费这个领域，嗯，但是因为我会写一些情感啊、流行音乐的内容嘛、啊嗯嗯，还是会有一些场合，譬如说新书的这个发布会啊、嗯，或者说一些主题的分享活动啊，嗯，会遇到一些可能素未谋面的朋友，嗯，他们会跟你来说，哎。你知道吗？我是看了你哪一篇文章、嗯、啊，我我对你有印象，或者我是开始 follow 你的、嗯嗯，然后我在这篇文章当中想到了他自己经历的哪些故事等等等等，我觉得这其实就是很大程度上也是我们做内容的动力之一吧。
1: 是，我有时候就觉得，天哪，我何德何能，就是可以拥有这么可爱的读者
0: 。其实 h o l y 在。私下跟我们朋友交流的时候，也会经常说起他刚刚说的那些，不是公关话术啊，是发自肺腑的这个感受。呃，我觉得这一点其实说难也没有那么难，但说容易也没有那么容易，是因为当一个博主，其实他的日常要处理的工作也好，他所承受的压力也好，其实还是挺大的，所以没有太多的这个时间在乎你跟每一个用户、每一个读者之间的关系。只是有一些特定的场合，一些比较记忆深刻的对话，一些场景会让我们生动、很具体的感受到说：“哎，原来我在做的是一个跟人连接的事情，而不是我每天就是在拍照对着电脑这样的事情。”其实我们都会被那些很具体、很真实的人与人之间的通过内容的连接所打动。是的。然后我们还是想要聊一些不同面向的真实感受。嗯、我相信我们做这一行。会有很多高光的、开心的、温暖的、感动的瞬间，嗯，但肯定也会有一些呃感受到压力的，呃，啊、压力可太多了。嗯<笑>啊、所以，我们还是先简单的切入，来请浩磊聊一个最近可能工作当中感受到比较沮丧或者比较压抑的时刻吧
1: 。我其实，呃，现在很多工作的时候会让我沮丧的是，是一些和品牌之间的合作。因为我以前特别的爱惜读者，我会怕写有一些内容，就是譬如说广告的比例部分太多，导致文章的可读性变差。就我希望这是一篇，哎，虽然它可能是广告，但是起码你可以看到一些
2: 它仍然对读者有用
1: 。对我其实蛮矛盾的，因为我所有接的品牌都是我挺喜欢的牌子，我觉得。能合作自己喜欢的品牌有点像是读书的时候被老师点名表扬的那种感觉，就是被读者认可，又是另外一个爽的感觉。这两个感觉有的时候可能
0: 会错位，
1: 对，然后就终归会有一方会被牺牲掉吧。然后这个会让我觉得很难受
0: ，因为你也不是刚开始做内容，也不是刚开始做合作，对。直到现在还是会因为这样的错位而感到沮丧吗
1: ？嗯，会。然后以及有的时候，我没有觉得自己能力有多好，但是我特别害怕在我能力范围内我没
0: 有把它做到极致。我记得你很早前几年前就已经开始做你的读者见面会，对，而且你的读者见面会。跟我认识的一些其他的博主可能会有一些,些差异吧、嗯。我觉得他们的读者见面会当然也很丰富精彩，嗯，但是呃，有些时候会感觉到他是一个上对下或者是一个博主对粉丝的关系，嗯。但我印象里，朋友对朋友，对是的、嗯，我印象里。你做一个可能规模还不是很大的，可能几十人的这样的见面会的时候，嗯，他、呃、还是就一开始其实就是呈现出朋友和朋友的姿态的
2: 。是是是，因
0: 为我相信你的读者会在内容方面会觉得你比他们看的更多，懂得更多一点嘛？为什么会采取这样的一个姿态跟他们去进行线下的这个接触呢
1: ？因为这就是我的性格
0: ，一个没有粉丝,只有,有粉丝只有朋友的博主
1: 。我不觉得我是高高在上的，我会。很希望和大家可以成为这种很平等的关系去进行交流
0: 。那你会遇到一些情况，譬如说，呃，嗯、有些时候他们会对你的专业性啊，或者对你的一些品味提出一些质疑嘛
1: ？我有一个粉丝群，然后这个粉丝群有五百个人，我也没有运营，我的全都是粉丝们，他们从二零一六年开始就每天在里面聊天，一天当年最开始我非常夸张，一天几千条。我的这个粉丝群就是一个夸夸群，它叫好厉害的鸽子园。为什么叫好厉害的鸽子园？因为好厉害经
0: 常放鸽子。对
1: ，所以叫好厉害的鸽子园。我们群里面每进一个新的女生，然后因为这个群只招女生，<笑>对不起，
0: 为什么歧视我们直男？那
1: 不是因为大家会聊一些女性的，就是说。身体或者一些的,的话题，我觉得可能不是特别方便嘛。然后他就是一个夸夸圈，新进来一个女生，无论这个女生是不是传统意义审美下长得好看，他们都会找到她身上的亮点，并把她放大去夸赞她。他们永远能找到任何可以夸赞这个女生的点，然后来欢迎她加入我的粉丝群
0: 。感觉这是你们为社会主义和谐社会做出了不可磨灭的贡献。<笑>我觉得是
1: 这样的。我觉得，因为我本身就是这样的人，我特别擅长去夸奖别人。我觉得人就是很容易找到可以被赞美的点，除非这个人我不喜欢他
0: 。好的，像你这样的朋友，你还认识吗？可以介绍给我们。我们就是就挺多的呀，啊，是吧？我们就是觉得这么真心的赞美我们的朋友，好像不是很多。<笑>我这次约 Holly， 其实前后的过程也比较波折。然后这个波折的过程让我意识到一点，就是 Holly 现在的日常作息其实还是非常忙碌的。是，你给我们分享一下一个常态情况下，比如说你在上海的情况下，你日常工作的一个作息表吧。呃
1: 、睁眼工作，闭眼睡觉，全年三百六十五天几乎无休
0: 。大厂还有大小周，现在还取消了，你连日常周末的休息都没有。因
1: 除了自己在做博主的事情，我还开了一个这种 MCN 的这样的一个公司，所以我们也有签博主。这个公司。赚钱对我来说意义第二，意义第一就是我带着我的姐妹们一起赚钱
0: 。夸夸群还不够，现在还有姐妹团。对对对，呃，你刚讲了一个全年的这样的一个工作状态。
1: <笑>二月份或者是过年的那个月份是可以休息一下的、啊，就是
0: 休息一个年假。
1: 对，呃，不是年假，是因为品牌在那个时候会休息
0: 。<笑><笑>我想到了一首歌。<笑>叫月亮走我也走，对，品牌休息我也休息，
1: 对，因为品牌那个时候一般不太会在春节继续做这种投放的动作，是的，所以你不能因
0: 为自己这种病态的工作节奏，就要求品牌跟你一起。是
1: 这样的，是因为品牌的工作节奏才导致了我这样病态的节奏
0: 。好，你你注意啊，你是个恰饭人啊，<笑>你注意一下你的措辞。<笑>嗯，我们前面讲到了，就是一个比较长时段的工作状态。一天呢、嗯？
1: 通常我以前对自己最大的放纵就是我让自己睡到自然醒，在没有拍摄日的时候然后。大概是
0: 几点？每个人自然醒的点也不太一样
1: 。十点到十一点
0: 。像我这个年纪，有时候自然醒六点就行。了
2: 。<笑>好，<笑>十点到十一点。<笑>那那你这就是
1: 标准的财富、夕阳红的财富富人体质。<笑><笑>然后，因为我是一个多觉的人，可能就是要睡到个九个小时到十个小时。然后，但是现在因为，哎。我爱上了买股票。我现在工作日九点多就醒了，但因为养成了这个生物钟，周末也会跟着这个时间来醒。日常的话，呃，因为拍摄的任务每个星期都挺多的，这个没有办法具体去量化。但是我们会为了性价比最大化，因为摄影师都是按天收费嘛，我们会在一天里面尽可能把需要拍摄的内容都载在里面。这样的话，我的时间也可以在一天里面被。运用到最大化，因为我一个星期可能要做三到四次的发型，每次做发型的时间也比较久。那我希望我做一次发型，我就可以干很多事情
0: 。前面说的这些主要是时间上的啊。对。然后我知道出差的频率其实挺高的
1: 、呃。疫情之前的话是可能两个月内必须会出一次差，然后基本上伴着呃长途的这种。去国外的出差
0: ，呃，那就是时间也不会短了，一周左右。对
1: 对对,对。然后现在，嗯、呃，基本上每个月都会有出差需求。就像我下个下个星期就要出两次差，先从上海飞到海口，再从上海飞到成都
0: 。像你们这个出差，其实除了长途飞行的时间之外，工作的性质和在上海这边的拍摄强度啊什么，其实是一样的。
1: 对，没错，其实就是换了个地方拍摄，然后且其实更会更疲惫一点。对，因为出差真的很累。我五月份是一天都没有休息过，因为实在是太忙了。后来月底我有两个出差都在三亚，然后中间间隔了三天，于是我强行强行给自己休了一个假，让自己在三亚。待了一个多星期，我也没闲着，我也去拍摄了
0: 。就是不是品牌合作，但自己要去拍一些。对
1: ，所以现在的旅行不可能是纯旅行了，都带着有工作的内容。包括我之前去国外的时候，我会去两个多星期换十家酒店
0: ，就是为了体验酒店做评测之类的内容。对
1: ，对天知道就是。换酒店真的很累，因为你的,的你出国旅行，你一定会带很多行李，你每次把这些东西摊出来，再把它收起来，都是一个很磨人
0: 的过程。而且你们的行李箱还跟我们不一样，各种各样的设备、是,是衣服、对，衣服、
1: 衣服真的是大头。我曾经有过出差三天，带了八双鞋，然后六套衣服。
0: 听起来就不是很好收拾，然后想象一下每天或者每两天收拾一次，嗯、是，确实是一个非常生活技能的大考验。我相信像你们那么高强度的工作，然后又是面对镜头的工作，所以其实日常生活当中应该会有一些瘫倒垮，就打引号的垮掉的这种状态吧
1: 。当然，我最喜欢的就是待在家里，因为既不用化妆又不用洗头
0: 。你觉得镜头前面的你和镜头后面的你是一个人吗？<笑>
1: 呃，我觉得表现出来是一个人，但是其实如果没有任何拍摄或者怎么样的话，我出去见朋友基本上是不化妆的
0: 。啊，所以我前面那个待遇不是独享的<笑>是吧？<笑>
1: 是因为我懒<笑>。但是是这样的提提老师，我觉得呃，这是得建立是我的朋友，就是得熟的情况下，遇到不熟的人，我还是起码会打个底，对，画个
0: 口红。你还是有偶像包袱的。
1: 嗯，也不是偶像包袱，是基本的社交礼仪。<笑>
0: 啊、就是跟熟的朋友就不用讲这些礼仪了，<笑>对对对对是吧？我我我前面想跟你分享的就是还有一个同类的故事。嗯，是我前年，嗯，是我毕业十周年。嗯、然后我们学校每每到毕业十周年会邀请这一届的校友回来
2: 。OK、嗯。然后
0: 我学的是新闻系嘛。嗯。所以我们这个专业的女士男女比例会比较悬殊。嗯，女生女生太多了。那可能我们这一届。嗯，粗略估计可能一比八、一比九这样的一个比例。
1: Oh, 我的天！然后
0: 我们朋友们听
1: 好了吗？如果想找男朋友，复旦新闻系慎重考虑。
0: <笑>好的吧，我以为你要推荐我们系的男生、啊，原来是慎重考虑。<笑>然后我们那天晚上就同学聚会吃饭嘛，整桌就我一个男生，其他全是女生，他们可能也没把我当男生。嗯。他们聊着聊着、啊、就从这儿聊到那儿，从那儿聊到这儿，然后最后在饭桌上开始聊起了产后漏尿的话题。<笑>我那个时候前前一句话我还在玩手机，后一句话我就蹭的把头抬起来，我心想你们在聊啥？因为太把我当男生了，<笑>不是
1: 是太不把你当外人了<笑>、嗯、谢谢
0: ，并没有安慰到我。嗯、我们扯远了，所以其实当一个镜头放在你面前的时候，你就会马上很好的进入一个工作的状态。是。但是可能当镜头别过去，当大家告诉你现在这是一个比较轻松的或者比较放松的时候，你会马上让自己找到一个很好的调节的状态。嗯
1: 、我在平时出席活动或者怎么样，我拥有非常多这种华服的这种服饰，就比如说很多礼服啊，或者是很好看的一些这种连衣裙，就是去走个红毯都没啥问题的。但是我平时自己见朋友或者自己出门的时候，夏天我就是。上身白 T 恤，下身牛仔裤，然后再穿一双乐福鞋或者拖鞋就出门了。但不是那种拖鞋啊，就是好看的拖鞋
0: 。你<笑>这你这个话我之前听过很多遍、嗯，但是那些都是我采访的女性明星。嗯、我问过很多女明星一个问题、嗯：你可能最喜欢的一个时尚单品是什么？嗯嗯嗯。很多人会说就是一双拖鞋，嗯、或者、就是、嗯、就是一件白 T 恤，嗯、或,者就,是恤是是是或者就是一条牛仔裤。对，我觉得。某种程度上也是一种标准答案，但是我相信这个标准答案背后确实是他们很真实的一个状态。现在我们看到的可能是一个人的形象，但是其实我们知道，在今天，呃，很多的图片、很多的视频内容，其实并不是一个人就能够完成的，他可能背后有一个完整的团队在那边集体的作业。是，所以想问问看你，你比如说你现在的这个整体的内容团队，他们有多少人？他们的一个分工的情况？
1: 呃，我现在是有一个商务，然后他也是我的合伙人，然后我有一个全职助理，之前还有一个助理，但是因为要继承家业，就不在我这干了。<笑>然后还有就是我有一个内容的编辑，然后以及我有一些撰稿人。就像人家说，人无法赚自己认知以外的钱，我也一般不太写我认知以外的东西。哎，我得益于曾经读书的时候，玩乐储备量的确是还行，所以一直有东西可以写点儿
0: 。<笑>这个才是一个很好的招生广告，请你刚刚把复旦新闻去擦掉，<笑>来介绍一下你们的专业好不好
1: ？哦，我是学音乐的，然后但是因为我的本科是五年制，嗯、所以我就有最后一年的临
2: 床音乐。
1: <笑>然后我最后大五一整年我就。都在外面玩，然后但是其实就大一大大四的每个假期，我也都在外面玩。我
0: 以为你要说，其实只有我一个人这样，<笑>我们的同学还是很认真学习的
1: 。呃，对，我的同学们的确都大部分都挺认真学习的，但是我就是那个，哎，不是很爱学习的那个差学生
0: 。我觉得玩也很好啊，玩出了一个新的职业方向嘛。跟我们聊聊，嗯，兴趣爱好啊，然后刷抖音啊，好的。<笑>我竟无言以对。我,
1: <笑>我刷抖音可以，就是如果我真的没有事情，我可能会可以刷上一天。然后，但是我很多时候看抖音不是漫无目的的，我就是在看大家怎么做内容
0: 。我们就这么骗自己吧。我也经常说，我看电影、看戏是为了学习，为了工作输入。我我
1: 可是正在招一个全职的编导来做抖音的内容。那我然这不还问我其他的编制？那我也在写剧本呀。我们这不是都在朝着自己的目标而努力嘛，对不对
0: ？没事，你不用胆怯，你好好说。<笑> Colly 讲的意思我是明白的，嗯、就是因为呃有很明确的短视频内容的规划了，对对对,对,对。所以其实在看的时候，无论你是有意识的还是不自觉的、嗯，其实你都会去想说，哎，别人是怎么做的，有哪些可以学习的地方？那如果我要做的话，我用什么形式会更好
1: ？对，因为我觉得我是一个特别有。表达欲和表现欲的这么一个人，然后所以我在这点，我觉得我其实是挺适合录视频的，但是我的网感可能欠缺了一点，所以我很多时候看这个视频，可能也是想努力培养一下
0: 自己的这个
1: 方面的感觉
0: 。你说的。表达欲这个词，我挺想问你的。这个跟我的个人感受有一点关系，嗯、因为我可能做公众号，嗯，或者做自媒体，其实已经有几年了嘛，很
1: 多年了。啊、我可是琪琪老师的老
0: 好，可以。老粉儿。打住啊，呃，就是确实挺多年了。嗯，所以我其实说实话，会有时候感觉到表达欲在减弱、嗯，甚至有很多时候觉得表达欲在丧失。你发现世界上的事情不断的在变化，热搜不断的在变化。嗯可是另一方面又觉得太阳底下无新事，有很多话题可能你已经写过了，或者你此刻要再去描述它、再去表达它，好像没有太多新的东西了。这个时候可能会慢慢的感受到表达欲会慢慢变弱。我其实会觉得这不是一个很职业的状态，也不是一个很好的状态。那你是怎么去维持一个你刚刚说的比较旺盛的表达欲呢
1: ？我觉得可能这个和我的个人性格有关系。话太多了，想说。呃，我认识一些朋友，他们也是做全职博主，且做的可以说是非常成功，但他们并不喜欢分享
0: 。那他的成功是靠什么内容成功的？有
1: 的时候是一些平台的红利期，刚好在红利期。发了一些东西啊
0: ，就是说它的内容质量很高，但是它不是一个习惯性会做非常高频的分享和表达的人。嗯
1: 、其实也不是高频，只是他把这个东西当做一份工作在做，这不是出于他的本心、嗯。但是我的本心就是我想，我就是想给大家安利这个东西，我就是觉得它特别好用。我希望所有看到我这个视频或者看到我这篇文章的人都能在自己有承可承受的范围内去买它，因为它就是好东西，就是值得被拥有。但是我的朋友有一些朋友，他们就是，这是我的工作，我要去做一个这样分享的内容。好了，我现在写一个脚本出来，并把它拍成视频
0: 。就是你觉得有一些人的工作模式是为做而做，但你的工作模式有点像想做而做。是
1: ，所以这个也是我为什么学了音乐之后没有做音乐，是因为我知道那个不是我想以后做的赖以为生的职业。我当时毕业的时候，我的导师就跟我说：“人这辈子最幸福的事情就是，第一，做自己喜欢的工作；第二，且这份工作还可以帮你
0: 赚到钱。”我非常同意这话啊、嗯。但是，我们换个角度想一想，会不会有这样的一个状况？其实每个人都想做自己喜欢的做的事情，是，并且把它当成工作，还能赚到钱养活自己是。是是
2: 是
0: 。但很多人最大的问题，恰恰就是他可能不知道自己喜欢什么。那你是怎么去找到自己真的想做的、喜欢做的事情
1: ？呃，我之前其实我在读大一的时候，我就发现我选错了专业，因为我觉得我这种天马行空的性格应该去做一些有一些创造力、有一些这种可以表达我自己的东西。然后我从大一我就在想，我这以后
0: 该去哪儿玩呢？
1: <笑>到底要做什么？后来想了。想到毕业那年，嗯，音乐虽然是我二十年来的爱好，但是美食是我从出生以来到现在最大的爱好。你知道我在一百天那一天，我不知道你们会不会抓阄抓东西
0: 。上海也有一些家庭是这样,有这样的，我抓了勺子。这么说起来，我家好像一直只给勺子这
2: 个选择。<笑>
0: <笑>不是我，我家流传着一个传说，但我因为我不记得那个<笑>、嗯，我没有那个记忆了，我只是听我父母嗯跟我说，我抓了一支笔，也可能是修笔的嘛
1: 。是这样的，就是我其实抓的不是吃饭的那个勺子，而是炒菜的那个勺子
0: 啊，大勺子。
1: 然后我我妈说不行不行，这个不算，就是孩子没见过，你看他锃明瓦亮的，对不对？然后后来又重新抓了一次，我又拿了这把勺子。后来我妈说：“
0: 我<笑>你妈说脑袋大脖子粗，不是老板就伙夫。<笑>”
1: 是。然后后来他就说：“那可能是吃东西的，品鉴美食的，还、嗯、真说,说中了。”嗯。所以后来我真的就非常喜欢吃东西，因为很多呃，就是人们在获取幸福的渠道其实是各种各样的，但是对我来说。最直白且最简单的就是吃一顿我觉得好吃的东西，我吃了以后，我就是会像那个狗狗一样，尾巴就摇了起来
0: 。我也是，我特别会被吃东西这个特别原始的行为所触动。对，我觉得我很多时候情绪降到比较低的点的时候，嗯，全是靠一顿饭，一顿好吃的饭来,来把我救回来，就是
1: 直接就治愈了的感觉。所以有的时候我我也会因为。连续几顿可能没有吃好而非常不高兴<笑>、嗯
0: ，副作用啊。对，我们前面聊到说网红和博主会有一点差别，嗯，就是如果我们今天跳出时尚博主这个身份，嗯、我们把所有的有一定影响力的 KOL 称之为网红的话，嗯，你觉得在目前的这个舆论环境当中，网红是一个中性的词吗？你觉得大家对网红是不是存在一些偏见啊？你已经抢答了、嗯，来，不是，展开一下
1: ，我觉得。还是有点贬义的。最初，大家叫哪一些女生网红，其实就是要么她们长得好看，或者怎么样做了一些就博出位的事情，然后在互联网上有热度，被人讨论，就大家会称这些女生为网红。然后，但是我觉得博主和网红不太一样的地方，就是可能真的就是网红就是靠美丽的照片就可以了，但是博主是要。长时间持续不断的出产优质的内容，它是靠内容来吸引。的
0: 。你有听过一个观点，叫做“保持永远美美哒出镜”也是一种能力。
1: 当然，但我觉得这是敬业的能力
0: 。但是它没有变成一个可以分享的内容给到大家，它只是分享了它。这样的一个形象。除非你把，
1: 除非你把每一次出街的形象整理成了一个内容，就是怎么变美？对，怎么变美以及告诉大家。参加什么样的场合？譬如说，现在很多活动他们都会有 dress code， 你如何去按照 dress code 穿着得体？然后，你可以把这些东西总结成一些内容来跟大家分享，让大家学到一些东西。这个才是就是博主应该做的事情
0: ，分享知识和经验。对很多人成为网红或者听说过接触过网红的话，会觉得网红生活在一个相对。比较容易遭人议论的这样的一个环境当中当，你自己有在网上遭受过一些印象比较深刻的恶评，甚至是网络暴力吗？嗯
1: ，网络暴力不算有，毕竟没那么红。但是我身边的朋友就有，可以说是非常大面积的攻击，因为说了一些不是很恰当的言论，而导致了这样的一个攻击。就后来导致他和哪一个品牌合作，那个品牌下面都会被。各种人疯狂的去骂
0: 。我今天看到一个公众号的内容，是说之前参加了一个政法综艺的一个女生，嗯嗯，最近找到了一个在上海的一所政法院校的工作。哦、啊，我我,我,知我,知我,我知道，我知道
1: ，我知道那个令人心动的, offer, 是,的是的，是、嗯、的
0: 。然后最后因为网络暴
1: 力导致他
0: 表,表态说他放弃这份对放弃这份工作了
1: 、嗯。就是我觉得网络暴力。哎，真的，网络是把双刃剑。嗯，然后因为有的时候人很渺小，他没有地方去为自己的不公去发声，这个时候网络很可能就成为他可以利用了一个很强的武器，来为自己去获得一些正义，或者去获得一些公平。但是与此同时，就是。有一些别有用心的人，他就是要去攻击别人。就我觉得放在现实中，真的不一定会有那么多人说那么恶毒的话。包括我自己也是，我也有被人攻击过
0: 。你你说的这个有一个非常通行的说法嘛、嗯，就是说，如果你发现一个人在网络上，你们两个人并不认识，他在网络上用非常激烈的，甚至是不是特别文明的措辞来攻击你。当这个人站到你面前，假定有这样一刻的话，我相信他一定不会说出一样的话。他可能是没有勇气拍挨打他，他一定
1: 不敢。嗯，对
0: ，也可能是觉得这样不礼貌，对。会让别人对自己有不好的印象。
1: 是，但是但在网上，躲在电脑后面就不一样
0: 了。以所以你在不可避免的遭遇这些类似的事情的时候、嗯，你是怎么面对和处理这样的状态的
1: ？我这个人从小心就大。有的时候说话就是不过脑子，所以再加上个子高，的确容易成为那个出头鸟，哎，有点容易招黑。<笑>然后后来，嗯有在网上看到一些对我的评价，然后但是我当时看到以后也挺震惊的，因为就是那个让我觉得他们说的人我并不认识。一开始看了以后，第一次看的时候真的。挺难受的，甚至还大哭了一场。然后，但哭完了以后，后来我就想开了，就是一个是像你刚才说的，现实中如果他站在你面前，他一定不会说那样非常恶劣的话。另外一个就是，说实话，我的生活真的过得挺开心的，也挺幸福的。我觉得，如果我真的是像他们所说的那样的话，那我相信我也不会拥有这么多爱我的人。那过好自己的生活，开心最重要。别人的想法真的不是那么重要，但是这个也是要不断的磨练才能有的一些小体会。所以还是人生需要经历挫
0: 折。<笑>这个我懂啊，就是你想明白这个道理很简单，但是真的遇到了类似的事情，还是会有一个消化情绪的过程，还,过对对对还是会有一个学会释然的过程。是，就像我们经常听和说马东的一句话叫。被误解是表达者的宿命嘛
2: ？是是是。很多
0: 人其实，我们当然都很认同这句话啊，但是其实很多人是把它当做一个至少阶段性的逃避的借口在听在说。是。直到有一天他真的理解了，扛过来了，他才会把它变成一个释然的这样的一个结束吧。
2: 是是是。
0: 接受下来、嗯，因为你知道去年有一个一度登上热搜并且被广为传播的事件，叫拼单名媛
1: 。啊啊啊！嗯
0: ，知道。然后我当时看了很多的评论啊，然后我觉得还是负面为主的
1: 。啊、呃，当然是负面为主
0: 。嗯，我其实自己倒觉得这个事情，那首先我觉得这个事情不值得提倡啊，但是我觉得这个事情也无可厚非。嗯，就是说至少在合法合规的情况下，用一种自己能够承受的方式，嗯，去达到一个比较好的传播效果、嗯。当然我们要承认这个传播效果背后。是有水分的多多、呃，是有误导性的，这个是是不值得提倡的，这个毫无疑问。嗯嗯嗯、但我我会觉得说当，当就是这个事情一旦爆发出来以后，其实可能切中了很多人心目当中的一个爽点吧。很多人会觉得说，你们那那么精致、那么美好的很多东西，其实是通过这种方式来呈现的。嗯、所以言语之中或者评评论之中，就会我我自己感觉会夹带一些恶意吧
1: 。因为我和其实酒店很多也都。很多酒店品牌也都有关系比较熟。其实他说这个拼单，尤其是在这种非常好的酒店里面，嗯，做这个事情不太，就是我觉得这个事情一定是有的，但是半真半假。因为首先，这种高级酒店如果办生日趴，你都要提前去
2: 报备对、啊
1: ，所以。首先，这个真实性我先打个问号。但是这个现象一定是存在，因为不只是什么拼单，包括他们就说是有有一些专门训练的一些这种女生，然后来给一些富二代啊，或者是什么这种作为给他们输送女朋友，然后争取让他们可以早日嫁入豪门这样的这么一个专业流程的训练，我觉得这个一定是存在的。但是我觉得。我可以理解你通过这个满足一些自己的虚荣心，因为是个人都有多少都有点虚荣心。但是其实我自己有点不耻这个行为，我自己觉得是能力多大你可以做能力点一点脚够到的事情，但是你不要做跳起来还碰不到的事情
0: 。为你要说能力多大，责任多大。<笑>欲戴皇
1: 冠，必承其重。我明
0: 白你的意思，嗯、就是说，虚荣心人人都有，但是如果这个事情很明显的是超出自己的能力范围，与其去假装去粉饰，不如好好的去努力去够一够，离那个目标更近一点。
1: 对，然后，嗯，就我，譬如说我拿一个自己的例子吧，我以前就挺喜欢买包这个东西的，然后，呃，我。在我二十岁的时候，我的 dream bag 就是那个 Kelly bag， 嗯，然后这个就是我我就特别喜欢那个黑色 box 皮银扣的 Kelly， 我就觉得它是世界上最好看的包，我太喜欢它了。但是我觉得那个时候我不配拥有，呃，虽然我那个时候我每年也都买挺多这种包，然后可能就加起来的总的价格也可以去。买这么一只，但是我买了它以后，我应该住在什么样的房子里呢？我应该,应该坐什么样
0: 的车呢？
1: 对，我应该我的日常交通应该是，就我可能一定要打专车。你能你能懂我意思吗？懂你的意思、就是，
0: 但你这个比喻真的是、就是呃、不太
1: 好。对不起，呃，没有，就是我我的出行方式是要什么呢
0: ？我全身要穿什么衣服，戴什么首饰跟它搭配呢？
1: 对，我当时觉得。那个年纪的我还不配拥有这样一个东西，所以等到很后面，真正有一天我开始完全的可以靠自己，然后来赚钱且负担他的时候，我才给自己买了第一只这个包。不过很庆幸的是，他在我三十岁之前我就完成了这个。
0: <笑>我觉得你的粉丝朋友说你凡尔赛也不是没有道理。<笑>总是在这种不经意的、明明已经可以结束的地方再甩一句出来。
1: <笑>但我真的，我觉得就是人应该做自己能力范围以内。就是我,我平时在推荐好物的时候，我也会推荐可能有一些比较贵的东西，但是它的质量一定是真的很不错。你可能点一点脚买了它以后，它会带给你特别多的使用上的愉悦、便捷，然后以及它可以长久的使用，就质量很好，你可以一用用很多年。这个东西虽然可能价格高了一点，但是你买了以后，你会更加向往拥有这些美好的东西。或许你就会为了这些美好的生活而更努力
0: 。天起脚尖，就更靠近阳光。<笑>我只有这一千零一个愿、啊、
1: <笑>天哪 ，T T 老师，这个歌单是事先准备好的吗？一个比一个
0: ，我我有个我体内有一个开关，就是会触动这种歌词相关的。<笑>我们想象明星的生活的时候，我们就会想象。可能明星和明星谁跟谁之间关系很好、嗯、是好姐妹、嗯，谁跟谁是不太对付的。嗯，啊，我们会想象这个男明星跟那个女明星之间是不是会有一些可能暗生情愫的东西？嗯嗯，我相信大家对于自己喜欢的和了解的博主之间也会有一些想象。你觉得博主之间有这样的圈子的存在吗？然后这个圈子会有这种人际的压力存在吗
1: ？有人的地方就有人际压力。我不说别人嘛，我个人一直是秉承着。与人为善的原则，在进行和所有人的交往。有的时候，你对别人不经意的善意，就会得到很多呃善良的反馈。我觉得是这样，所以我一直秉承的原则就是广结善缘。然后，虽然是秉承这样的原则，但是总是有人和你讯号就是对不起来。你知道博主这个圈子也很内卷吗，品牌的资源有的时候可能有就这么多，哎，给你了。那他就没有了
0: ，蛋糕就这么大。
1: 对，但是我之前一直想的就是，啊，这个蛋糕这么大，你吃一块儿，我也吃一块儿，多开心呀、啊！所以我一开始，我曾经有帮过刚认识的朋友，就介绍品牌的资源，因为他当时跟我说，他刚开始做博主，这是他第一次因为成为博主而出差的这么一个旅行。我们在那次旅行中相识。当时我对他的背景一无所知，我说：“哎，那你我说你想要什么样的品牌？想认识一下。”他就说：“哦，我可能想要什么什么。”我就马上给他拉群，结果这个人就惊了。他现在是我的好朋友，但他当时他就惊了，他就在想：“啊，怎么还有这样的人？”因为他觉得很多人都是会藏着掖着自己的资源，但我就很喜欢分享
0: ，没有一点防备，也没有一丝顾虑。<笑>
1: 希望就是大家可以，因为我作为一个纽带，然后都有可以彼此帮到忙的地方。我现在除了自己做的这些事情以外，我还是朋友圈的免费 l i n k i n 就是我是帮大家去，是啊、现在我是很稀缺的我是猎头，我不是 HR 了，我是猎头，我是大家的免费猎头，且我已经拉成过好几个。就是我不知道为什么大家都来问我要人，然后我也会帮各种各样的朋友，只要是有点交情的，我都会帮他们提供一个我的福利，就是沪上热门餐厅订餐服务
0: 。啊，是我我也享受过这个福利。<笑>我们前面聊了很多做博主相关的东西，如果有一个人他跟你说他想走时尚博主这条路，你有什么经验和教训可以来分享吗
1: ？首先，我觉得当博主的一个原生。动力就是你一定要热爱分享爱，对，因为博主是要出产内容的，你的内容就是你分享的东西，所以你一定要是一个热爱分享的人。然后其次，你要持续的坚持产出内容。当然了，这个内容如果是优质的内容，可以帮助你更好的去吸粉。我觉得，如果你真的想做博主，就是。就是做，不要去想，不要去等，觉得嗯自己好像还没有到达那个，因为有有很多时候你在一边做的过程，就是你在逐渐踏上这个轨道的过程。永远不要去等，因为我曾经写公众号，就是当时我觉得我才开始实习，我觉得我不配。然后，但是当时带我的老师就说：“你今天觉得不配，你明天也会觉得不配，你再过一年你还是就会觉得不配，所以你这个公众号永远不会开。”这么一席话，然后我就决定把这个公公众号先申请下来，然后开始写。结果比较幸运的是，写到第三篇就迎来了第一篇一万家，然后后来又写了几篇，就迎来了那篇就是第一个人生的报文。然后也是那篇帮我倒了很多粉，所以我就觉得，就不要停留在空想，一定要去做。大家很多人觉得做博主很赚钱或怎么样，其实能够赚到钱的博主是比较有限的，就是能够赚到真的大意义上那种赚很多钱,的钱，对对对，可观的收入的是比较有限的。首先，你如果要做的话，前期我觉得一定不要。太急功近利，当然你的目的一定是为了商业化，这就是一个需要忍受寂寞的过程。你可能做了一个月很辛苦，没有什么回应；做了半年很辛苦，还是没有什么回应。就是你要接受你可能一直都没有什么回应这件事情。不然的话，如果你要是一直在做，却没有得到任何好的反馈。你会非常的沮丧，所以之前我看到 B 站有一个人，他就是常年累月的在发自己的视频剪辑，一直坚持在做，虽然始终没有红，但是有一篇文章让他出圈了，因为大家就说这个坚持的行为，虽然没有什么人看，但是能坚持就太厉害了。所以我觉得当博主就是坚持这个品质是一定要有的，要耐得住寂寞
2: 。说
0: 到坚持啊。你知道我很喜欢李宗盛嘛？嗯嗯，我看过李宗盛的一个访谈，那、这个提问者问他说：“做音乐创作这一行，嗯，究竟是天赋重要还是努力重要？”李宗盛没有想太久，就基本上约等于没有想，就直接回复他：“天赋重要。”你刚说坚持，我觉得坚持毫无疑问对于任何事情来说都是非常可贵的品质、嗯。嗯，但是其实我们也不得不承认，就是说。运气在一个运气是一部分、嗯，还有一个就是在一个想要做的赛道上，嗯，天赋其实也很重要。是是不是会有一个节点？假定有这样一个问你的人，你会跟他说：“算了，你不要做这行了，坚持可能只会让你心更累，状态更负面。嗯
1: ”有一些人的确是不太适合做的，就像我刚刚说的，如果你不是那种天生喜欢分享的人，你去做了这个，的确就是他无法让你得到快乐。但是你刚刚说天赋更重要，因为博主也是需要一些创作的东西，但是那个和艺术创作又不一样。艺术创作一定是天赋第一重要，但是努力也绝也绝对不容忽视。世界上有几个莫扎特呀
0: ？我们写公众号的人经常会引用一句话，叫“以大多数人的努力程度还没有到拼天赋的阶段。”对
1: ，没错，真的没有错，嗯、就是你任何一个职业。工作达到，我记得是说达到多多少个小时都可以达到一个大师这样的级别的能力，所以就是很多人其实是并没有努力到那个份儿上。然后，但是做博主，我真的觉得努力非常重要。就是我看到太多人，他们可能本身的条件没有特别好，譬如说他看上去没有那么时髦，但他却想做时尚博主，或者是。其他一些方面，就是可能看上去会这个天赋弱一点，但是人家就是靠拼、靠努力，硬是在一些新的风口或者怎么样拼出了一片天。所以我就是觉得努力永远是最厉害的。包括像李佳琦、薇娅这样的现象级的呃主播，对他们也不是网红，他们是主播，然后也是一样。他们每天在做的工作，绝对不是一般人可以做的。就真的，大家不要羡慕他们赚的那么多钱。你们如果去尝试着做一下他们的工作，能坚持下来一个，哪怕只要一天，一个月，都算你厉害
0: 。大多数人根本坚持不了
1: 根本坚持不了。因为我我之前我说一个我身边的同学的例子吧，就是我的初中同学，他在做。淘宝的第一年就流水过亿，他也因此去过天猫大会还是什么的进行这样的一个分享。然后我其实对他的这个成绩来说，我是觉得非常厉害。但是我觉得他值，因为我之前看他朋友圈，就是三百六十五天每天都在外面拍片，无论发烧感冒风雨无阻，然后做各种的服装搭配。付出了常人难以理解且可以接受的辛
0: 苦，就是牺牲了很多我们其实日常生活当中比较容易得到的东西。对
1: 对，然后每天都是过的一样的贫，像打了鸡血一样，然后睡很少的觉。所以我就是觉得努力太重要了，别的不敢说的，只要够努力，在做博主这个路上
0: 就绝对有机会。你刚还提到了一个词叫风口，嗯，嗯风口当然我们都很熟悉啊。所谓风口上的猪，它不仅是指创业、嗯，其实也指很多其他的。但是任何一个博主，无论你在哪个领域，无论你主要耕耘哪个平台，嗯，它都会有一个生命周期，嗯。嗯，这个跟个人的努力很有关系，嗯，但是也有一些超出个人努力的部分，
1: 对，就是平台的
0: 生命周期，嗯、是的，或者说你的内容能力和你自己状态、<笑>创作状态的一个周期，对，就是它不仅仅是说我能够保持日复一日努力就好的，嗯，所以我想问的是，博主是不是也时时刻刻要做好一个准备，叫做可能我红过，嗯、或者我曾经受到很多人的关注、喜欢嗯嗯，嗯，但是。也许有一天，这些人就离我而去了。也许有一天，我曾经的光环就会变成一个投在地上的阴影。嗯，你觉得博主要做好这样的准备吧？你觉得这是一个大概率甚至必然会发生的事情吗
1: ？当然呀，因为你我们做公众号的就是2013年公众号开始，是，然后差不多在2015年左右，这是一个他的。比较红利期，一五一六年吧。对，一五一六年，然后我就是赶在了红利期的尾巴上了这个车，所以当时还能就是吸引到一些粉丝。不然的话，如果要是真的再到后期去再做公众号，就是几乎是不可能。对，无法无法突出重围。以前其实平台就是公众号和微博，所以大家怎么说呢？竞争力不是那么的大，因为真不是所有人都能写公众号，然后也不是微博你发了就都会有人关注。然后，但是后来随着平台越来越多，流量被越分越广，然后新兴的平台就衍生出了更多博主的这样一个群体。像现在短视频如此的流行，就相当于又又把流量又给分掉了一波。那你说公众号的那批人何去何从呢？所以就是你说这个问题，我也经常会在想。所以我也在做不止博主这一件事情，就是也不算是斜杠，我还是做的是和行业内相关的事情，只不过是从博主这个身份可能转换成了博主背后的女人，
0: 自己既做前台，又退居二线做一些管理和运营的工作。
1: 对，然后除了这些以外，我还在寻求更多的其他行业的一些机会，赶上风口就可以少努力一些。<笑>嗯，
0: 就是我们经常会说，呃，所谓的赶上风口，所谓的赚到了一些钱。它本质上还不仅仅是说我赚到了钱，或者我享受了那些被人关注的这种光环。所以它其实更对我们这些人来说，可能它更本质的一层意义是，它帮助我们节省了部分的时间。嗯、比如说我可能原来呃按照原有的工作，我可能要工作十年这样的一个收入，可能我做博主做个五年我就赚到了、嗯。那如果我假定我什么都不做、嗯，我就省下了五年的时间。所以其实我觉得。节省时间这件事情对我来说是做博主最大的收获，嗯，它远比那些名啊利啊来的重要
1: 。是是是，做了这个事情是让我有了一个特别大的改变，因为我以前本身是一个特别佛系、特别闲鱼、特别懒的一个人，做了博主这个事情就让我变得怎么说？之前我会和我的。读者说，我每个星期四晚上更新。然后有一次我动了一个手术，然后虽然是一个比较小的手术，但是也是全麻了啊。第二天呢，我还在吐胆汁，但是我后来就坚持起来开始写稿，因为我和读者有一个承诺，然后我要那天更新，所以就算是刚做完手术的第二天，我也去，就是我真的是强撑着起来，因为那个。刀口还在肚子上，所以你知道要做起来还是不是很很
0: 疼。对，觉得这个是特别特别厉害的一个事。我我其实因为当
1: 时真的就是开始写没有那么久，所以其实还是挺珍惜大家对我的这种期待和信任。但后来不要这
0: 么说，现在你也珍惜。不
1: ，但后来我放鸽子放的太多了，啊、对，哈<笑>。你都有自己五百人的鸽子园了所，所以大家一定要努力的守住自己的承诺
0: 。<笑>这个事情其实客观的说啊，我我觉得还有一个新鲜感和好奇心的问题，嗯、就是说，当你持续的在一个领域这么高强度、高频率的去输出的话，过个一两年之后，你的那个倦怠感就是会上来的。对，然后你表达内容的重复率也会慢慢的上去。对，所以在这个意义上，大家可能没有做过内容，可能不一定了解，就是说。刚开始的时候，你觉得你的内容是倾泻而出，你有无穷无尽的表达欲，这个也想写，那个也有兴趣。然后到后面，你会发现很多东西已经写过了。对。然后短时间内呢，你又没有太多的新的想法想要表达。是。当一个领域或者几个领域，你持续耕耘了三五年的内容，比较高频次的发，到后来就会有那种主观的倦怠和客观的这种力有不逮的感觉。我刚说这些，其实。不是为了诉苦嗯，嗯，但是我确实也客观的想到了，就是在我们这一个行当当中，有一些抑郁倾向的朋友还是占比挺高的，非常高。我觉得，像我们前面讲到的、嗯，他可能有一个高光的周期，对，所以他可能无法接受一下子可能回到了原来的状态，嗯，甚至他会把这个其实还可以的状态看作大不如前，还不如不要从事这一行，嗯嗯
2: 嗯
0: 。所以我想问你一个。央视办的问题，你幸福吗？
1: <笑>我要不是因为天生性格这样，我估计我也早抑郁了
0: 。确实是因为我这个话题有点沉重啊，压力,压
1: 力很大。
0: 但是我们这一行确实是承受着一些各种各样的压力。我们前面聊到了很多人际的，对吧？就是陌生人呃，就不说单单
1: 就是工作方面，其实就你要做好时间的统筹，就是你一个人干了很多事情。你一个人是一个制作公司，你要开始拍片啊，什么后期修片啊，然后普通人哪需要一下子拍一千张照片，然后从里面挑出可能十几张可以用的，然后再进行修图，然后我们要拍视频，可能几十个 G， 然后选出素材，然后做成一个 vlog， 然后你要去联系各种的拍摄的地点，你要做好时间的统筹。你要约好摄影师的时间，然后约好拍摄地点的时间，然后再约好妆发的时间，然后再约好可能服装的时间，再加上自己的合适的档期，所有的东西都要在统一的一个时时刻进行，真的挺难的。而且我其实，在做这行之前，我不知道什么东西叫做焦虑，我从来没有焦虑过。嗯，也不能这么说。期末考试的
0: 时候，我刚才让你审视一下你的措辞，再说一下。期末考试的时候，但你确实是一个比较乐天的人，对对对，就不太容易感受到比较强烈又持久的焦虑感。
1: 就是、所以，我真的是没做这行之前，我的生活中基本上不太会出现焦虑这种状态。然后，但是在做了这行之后，一个是这么多事情全部都积压在一起，然后。全都是需要在我没有助理之前，这些事情全部都是我一个人去协调。我又本身不是那么擅长去做这件事情的人，所以他会让我觉得有点能力上的不足导致的焦虑感。嗯，再就是内容上，我觉得没有做到我的极致。我不求他能有多好，但是只求我问心无愧。我希望能在我能力范围内做到最好。有的时候做不到最好，我也会。很焦虑
0: ，所以你讲的这个焦虑，一方面就是说，从事这份工作之后，慢慢的学会和接受了焦虑就是你的常态，你可以和他带着焦虑日常的共处了。是。另外一方面就是你觉得跟这些焦虑共处的过程本身也是倒逼你的能力不断的迭代进化的过程
1: 。是，我现在就是不断的在进阶的一个过程。我现在在做的很多事情或者怎么样，放在以前我根本想不到我可以这个样子。然后，但是现在我就有的时候，我会觉得自己好像有点厉害，就是我能去驾驭很多以前完全不敢想的事情。不和别人比较，就单和自己比，就觉得哎呀，牛啊
0: ！有没有听过海明威写过一句话说，说真正的高贵就是优于过去的自己嘛
1: ？哦、oh, ，那我现在听过了。<笑>那我很高贵，而你不配。
0: <笑>你最近想到自己的这个博主的状态，这条博主之路的时候，嗯，会有哪些庆幸的时刻吗？或者会有哪些后悔的时刻吗
1: ？庆幸的时刻，一个是我在我的导师的点播下面勇敢的迈出第一步，这个应该是我最庆幸的，因为其实我更新也非常佛系。我以前就是出去度假的时候，可能一两个月我都不更新一次。有点后悔的是，我觉得。我有点错过了一些红利期、嗯
0: ，但我觉得以你的坚持和目前在做的事情，其实
1: 已经很固定的
0: 固定的红利期肯定会错过、嗯，每个人都会错过的。但是后面的风口也会赶上的，因为你其实没有就踏空过后面，在你入这一行之后，后面发生的事情是,
1: 是。但是就是我觉得很多时候我还是。有点懒，当然也是因为现在事情实在是太多了，导致我其实有很多内容我挺想做的，但我没有那个精力去做了，因为真的连睡觉的时间都被挤压的很有限。我我觉得我后悔的点是，如果曾经的我，在我很空闲的时候，那个出去可以一下休一两个月假期而不更新的我，如果那个时候我可以努力一点，会更好。就像我小的时候弹琴一样，我虽然考上了音乐学院，但是我时常会在想，因为我小的时候弹琴，真真的是偷懒耍滑，就是太多这种靠小聪明的，哎，偷懒
0: 。最后悔的就是，花有重开人无再少年
1: 。少年的时候多努力一点，少壮
0: 不努力，老大徒伤悲。没有
1: 以后可以偷懒的高度都会变得高一点。好的吧，所以那个时候也是觉得觉得在想，如果当时多勤奋一点，多更新一点，说不定会比现在更好
0: 。所以下一个问题，我觉得都不用回答了，对是吧？我都可以替你回答。<笑>如果再给你一次机会的话，你还是会选择走下来这条路？
1: <笑>当然，因为这个是我所热爱的事情。我说实话，我曾经我从来没有想过以后会做这个事情，因为当年。没有这个行业的出现，是的，所以我觉得我真的非常幸运，做了自己喜欢的事情，这个也成为了我现在可以营生的一个工具。就像我当年老师跟我说到的，我要 call back 一下，就是当年我的导师跟我说，人最幸福的事情就是可以做自己热爱的事，然后并可以以此营生赚到一
0: 些钱。因为你是做呃时尚这个领域的嘛，对包括美食、时尚
1: 生活方式，呃，吃喝玩乐买买买就是我。
0: 好，然后现在呃，其实大家很喜欢讨论一个词，嗯、虽然这个词的内涵和外延其实都有很多的误解和偏移吧，嗯、但是我们还是会很习惯的把它当做一个流行的词来讨论。这个词叫消费主义。嗯呃，然后很多人提到消费主义的时候，可能会带着一个偏负面的预设来讨论它。对。我个人其实觉得消费主义是一个中性词吧
2: ，嗯，我也觉得
0: 中性。对，所以想听听你对于这个词的理解，因为你毕竟每天都在跟这些消费品打交道嘛
1: 。对，凡事过犹不及，鼓吹消费主义不是那么的可取，就是夸大消费主义可以带给生活的这种影响不是那么的可取，但是杜绝消费主义也。就是有点过犹不及，我不是很认可这个观念，因为在我看来，我我很喜欢买东西。每个人都有一些瘾，比如说有些人有囤货癖，有一些人有收集其他一些邮票啊，或者怎么样，就是每个人都有自己的爱好和一些瘾
0: 。每个人都恋物
1: ？哎，对，我觉得我我就是一个很恋物的人，我能从买到一些好东西，它会让我觉得。在使用的时候倍感愉悦，就是它是可以给我带给幸呃带给我幸福感的好物。我觉得拥有这样的东西本身并不可耻。一万块钱一件的羊绒衫，那种什么 baby cashmere 做成的这种羊绒制品，和同样是一万的配额可以买五百块一件的这么二十件，然后款式，年轻的我可能会选择。款、哦、式，但是现在的我一定会选择只买一件，但买一件可以陪我很久、风格隽永的这么一件产品。我希望大家可以在能力范围内给自己买最好的东西，不是说你要超出你能力范围。你一个月赚三千块，你要给自己买一千块的面霜，我觉得就是有点不太 OK。但如果你一个月赚一万块，给自己买一千块的面霜，我觉得是可以的。你可以奖励一下自己，因为有的时候你在用好东西的时候，那种心理上的被按摩的感觉是很很惬意的，就是会让你觉得啊，用好的东西真好，我要为了经常可以用到这种好的东西而多努努力。所以我觉得，就是大家一定要在能力范围内给自己最好的这种的体验，甚至有的时候我会觉得，在能力范围内你可能稍微垫一垫脚。可以触碰到的东西也是可以的，但是可可能它只能作为你一年里面奖励自己的这么
0: 偶尔的几次。关于时尚博主这条路的未来，你自己的个人规划大概是怎么样的
1: ？我的个人规划，我的个人规划就是时代推着我走，我没有个人规划，就是我的人生到现在全部都是。你指的长
0: 线是一年计是吧？嗯
1: ，人生的规划也没有，我全部都是及时行乐，然后。走一步看一步，尤其因为疫情这件事情的到来，让我知道，有的时候你做那么多打算，真的不一定有什么用。这瞎打算，是吧？对，真的不一定有什么用。就是大家何必咨询那么多烦恼
0: 。好，我们节目惯例，我们最后还有一个常规的问题，就是请浩丽来给我们聊一聊，在你成为时尚博主或者生活方式博主的路上，影响你比较深刻的一几个文艺作品吧。我
1: 说一个我的老本行吧，就是音乐、啊。我特别喜欢巴赫的作品。很多人会觉得巴赫非常的晦涩，但是我觉得巴赫是难得作曲家中理性与感性完美融合的这么一个人。就是他的音乐非常具有音乐性，但是他的作曲技法又充满着理性。我是一个喜欢先苦后甜的人。然后巴赫的作品就有很多是前面会有各种的矛盾冲突，听上去非常的刺耳尖锐，但是每次在这首曲子快要结束的最后几个小节，你都会感到峰回路转，然后突然就从一个极度不和谐走向极度和谐，感觉是先苦后甜，突然之间你就。你的那些付出的努力和痛苦都有了很好的回报，然后你就会看到一个大大的太阳，或者是一道圣光出现在你面前。真的，就是我每次听他的作品，都是会有那种感觉。包括我其实可能难过的时候，我去谈他的作品，我也是会谈完了以后心情就好了，因为就是让我觉得，可能前面再多荆棘，只要你去坚持，总会迎来这么一个光明的
0: 一刻。最喜欢听或者最经常弹的巴赫的曲子是什么？
1: 平均律钢琴曲集
0: ，挑了一个有难度的，一
1: 整本<笑>然后，但是我很喜欢听他的管风琴作品，巴赫的作品非常值得一听。
0: <笑>好的，一开始说自己不接触文艺作品啊，然后也只给我们抛一个那么宏大，但是确实还蛮。震撼的，对
2: 对对对对，
0: 我我平均率听的很少嗯嗯，嗯，但我很喜欢哥德堡
1: 啊啊，歌德堡可是巅峰。T、嗯、<笑> T 老师一上来就给我来了一个金字塔尖尖<笑>好了
0: ，我我们的商业互吹就到这里结束吧。没有
1: 没有，哥德堡真的是神神的杰作，神对神的杰作
0: 好的，希望我们今天的聊天和分享可以给大家带来时尚博主背后可能大家。感兴趣但不那么了解的话题，我相信 Holly 给大家分享的那些很真实的状态，甚至你们会,不会觉得这个人有点过于口无遮拦，有啥说啥到一定程度了啊。是，<笑>但是我我相信这是。我但
1: 我和大家说，真实一定好过不真实，啊、因为真实的人会拥有很多朋友。<笑>
0: 啊、好的。呃、<笑>然后，嗯、呃，我觉得今天其实对我来说也是一个。很很有触动的夜晚啊，我们是在晚上录制的。嗯、呃，因为 Holly 讲的很多状态、很多情绪、很多想法，在我自己做内容这条路上，其实也有很多时刻有类似的这样的观念。嗯，我相信不仅是做内容，从事每一份自己热爱的事业，都会有这样的时刻、这样的情绪。呃，也希望今天所分享的这些东西，能够让大家想起。呃，你们自己的那些瞬间，能够触动你们的那些回忆，啊、呃，那我们跟大家打声招呼。我差点
1: 要哭了，<笑>你突然就让我打招呼
0: 。感谢感谢大家收听今天的《说点傻话》，那我们下期再见、嗯拜拜嗯，拜拜
2: 。当我卸下睫毛膏，脱掉高跟鞋的脚，是否还能站得高？当一天掌声变少，可爱有人对我笑。停下歌声和舞蹈，我是否重要？我镜子里的他，好陌生的脸颊，那个我是真的。是假，我用别人的爱。